0: Bienvenidos a otro episodio de Poesía al Paso. Acá estamos, Azucena y yo, en Gotemburgo, después de haber participado de NOLAN 2017, un congreso de la red de investigadores de los países nórdicos que trabajamos Latinoamérica desde diferentes disciplinas. Ahí organizé un simposio en el que también participó Azucena y que se tituló Cuerpos y Subjetividades, y casualmente, o quizás no tanto, el tema del episodio de hoy también tiene que ver con los cuerpos. Les vamos a leer poemas donde el cuerpo juega un papel protagónico. Cuerpos gozosos, cuerpos enfermos, cuerpos que los poetas observan con asombro, con humor o con repulsión. En el otoño del año
1: pasado, el 2016, pasé una temporada de investigación en la Universidad de Pittsburgh, donde conocí a la poeta peruana Andrea Cabel. En una conversación que tuvimos en la biblioteca Hillman, Andrea me entregó su último poemario, titulado A dónde volver, poemas reunidos, y nos grabó para Poesía al Paso tres poemas. Eh, en breve cárcel, Ángela y un poema sin título. Queremos dar comienzo a este episodio sobre cuerpos con los poemas de Andrea Cabel leídos en su voz, ya que pensamos que estos textos nos hablan, en este caso, de la soledad de los cuerpos, cuando ni la memoria ni el lenguaje logran conservar la imagen de los cuerpos ausentes.
2: En breve cárcel. Invades el camino de punta a punta, como una rueda, y tu nombre mastica una espera, sentada, sobre el lomo de un erizo, con la mirada en la puerta, con tus carencias, latiéndote en los ojos, con tu esperanza en un nombre de estómago amplio. Y mi necesidad de salir del borde del suelo, para olvidar tu abandono, para acariciar por dentro esta voluntad donde pende una línea, ...como una boca que se abre frente a la voz de un animal que llora. Te encuentro entre grandes voces... ...semejantes a la mía... ...estirando los muros con latas rellenas de piedras... ...cubiertas de frutas secas... ...dulces como el rostro de una anciana... ...dulces como la mordida de una tormenta... ...el camino bordeado de plantas de sed... ...de rostros muertos. Mírame, llena de puertas cerradas cubierta de una infancia mal curada. Mírame frágil, sabiendo de mi cuerpo como una habitación rota, como un colchón sumiso al tiempo, a un cuerpo solitario, nadando entre rabia y pudor, nadando austero, inválido. Ángela. Mi sangre, de ojos grandes, de mirada hacia el cielo. Mi sangre, de ojos, alta fugaz marea, vértigo en las sumas, santa materia dolida, angustiado verbo, golpe de vértice opaco. Hermana, breve cavidad de grito, nueve meses rompiendo tejidos, tan triste, furiosa, cayendo, con la sonrisa oscura, con los ojos idos con el cielo empinando despedidas, hermana, hermana. El corazón más plano de la tierra, el corazón más seco, me mostró su ternura, y yo tuve ver, y yo tuve vergüenza de la mía. Roberto Juarroso. Este poema no tiene título. palpito tal vez en un cadáver, me trago la verdad y soy apenas un sonido. Me dijiste un día cuando mi rostro era una espina. Entonces ampliaste tus brazos hacia el vacío y lanzaste tu cuerpo, tu caída larga como una habitación abandonada, la velocidad cayendo contra la tristeza y la memoria. Perdiste tu nombre entonces y fuiste un puñado de cabellos, unas uñas, un aullido. Entonces te miro. Papá tiene el rostro de un animal herido. Tiene la boca cosida y una sonrisa clavada en puntos largos y constelaciones caudalosas. Papá contiene en sus manos la madera que enmarca el mundo, la que transforma en escalera de ébano, redonda y perfecta como un poema. Sus recuerdos tienen la forma de tortugas y peces, de ríos y mujeres que nacen rodeados de muros y mueren despacio, como mis nervios mojados. Y otra vez el silencio estalla y lo nombro tiempo de pupilas abiertas, respiración de un ojo con lágrimas, caída libre de una pluma hacia la eternidad brillante. Tiempo... Tiempo frente a la dureza de una vértebra blanca como el papel que se rellena frente a la muerte. Tiempo frente a un espiral amaneciendo en la bruma. Ya no son los rostros compuestos de fibra y lenguaje. Es la miel o la oscuridad, el hombre rebotando contra los puntos cardinales de su vida y soledad.
1: A continuación, les voy a leer un texto del poeta mexicano Max Rojas. Se trata de un fragmento del proyecto poético de Casi una Vida, Cuerpos, una serie de libros escritos durante varios años reunidos en un solo cuerpo textual. En esta ocasión, les voy a leer un fragmento del primer libro, Cuerpos 1, Memoria de los Cuerpos. Aquí, la escritura poética recorre el cuerpo como contorno fantasmagórico y errante pero también como única certeza material de realización y refugio del sujeto. Leo el poema. Solo el círculo salva, cuerpos. Su peculiar demencia de formas despiadadas salva, y lo salvífico, después, se expande en los infiernos, se desarrolla y se machaca y clama su condición desesperada de naufragio. Solo el círculo ofrece la certeza de que lo huyente volverá algún día. Fervor hacia los cuerpos, las caídas. La esfera es lo ejemplar de lo radiante, la luz inmaculada y fría que se asesina con mirada dura. Y mira, los cuerpos tan amados que se abaten en la niebla, hasta volverse sed o agua apenas vislumbrada vislumbres, que lo que ya dejó de ser corpóreo ofrece ingesto de piedad o desconsuelo. No se sabe, o se sabrá jamás, el peso de la noche, cuando todo cae encima de uno y lo de huella. Palpa el demente nada, pero palpa, con avidez la nada, y sorbe lo fantasmal que permanece de los cuerpos cuando huyen, y sorbe entre los huesos el hueco que dejaron, y sorbe la caída, y sorbe los contornos del oído y lo quedado, lo perenne, lo fijo e inmutable, pero también lo que se pierde, lo que se deja abandonado, o lo que se abandona a sí mismo y desguarece, lo extraviado, lo que se hizo a un lado o se tiró porque ya no servía, pero de todos modos se quedó atorado en la conciencia. Conmiseración por el que yace, perdido en la bruma. Cuerpos, el que deambula en los jardines como lunático, perdido en su inocencia, fe perdida, razón de la añoranza, en su rotunda necesidad de ser cuerpo cercado, por los cuerpos sombríos del recuerdo.
0: La enfermedad y la muerte, consecuencias inevitables de lo que significa tener un cuerpo. Acá les vamos a leer cuatro poemas que reflexionan sobre estas cuestiones. El primero, de la escritora y fotógrafa argentina Gabriela Lifchitz, que murió a los 39 años como resultado de un cáncer de mama, se llama Efectos colaterales. Acá, la poeta registra con una mirada casi aséptica los efectos de la quimioterapia sobre su propio cuerpo. Efectos colaterales No hay bello no hay sombras, ni rastro de esas minúsculas huellas que lo empapelan todo. Esa piel, esta otra piel, pienso, está acá para ser tocada más que nunca. Está visto, vista la piel desnuda, la suavidad sin interrupciones, está visto que se inscribe en otra textura, que llama al tacto, a lo que debe ser visto, contacto Incluso palpada de armas, tal vez, porque está armada. Por expuesta parece al mismo tiempo inofensiva e inexpugnable. Esta piel se ofrece ahora por completo, completamente, toda, tramo a tramo, como un camino a seguir, a continuar, a dar la vuelta. Una mirada desnuda desde el cuerpo, es esta superficie que ahora refleja la luz, como nunca lo hizo antes, nunca. Lo liso se mece, imperturbable de repente en el cuerpo, como una frase, un reconocimiento que antes se perdía, se escondía en el surco del vello, como una versión oculta de lo bello que ha sido descubierta. La tersura ahora lo es todo. El tacto cobra la dimensión única del alcance seguro. Una oferta tentadora. Espero, aún. Descabellado, el cuerpo es algo distinto. Terso, una textura de niña, olvidada. Agradable, digo, lo es. Lo es, de hecho, puede serlo.
1: El siguiente poema que les ofrecemos se titula Museo de Cánceres y es de la poeta española Luna Miguel del poemario La tumba del marinero. Aquí el poema diagnostica una comunidad de enfermos utilizando un lenguaje que nos hace sentir la terminalidad de una sentencia de muerte. Al mismo tiempo, con un humor ácido y lúdico, la poeta intercala muertos y vivos, cánceres reales y ficticios alrededor del nombre de la madre, la poeta Ana Santos Payán, muerta de cáncer en el 2004. Museo de Cánceres. Por eso amputarán tus pies, por eso sellarán tus ojos con trozos de mapas antiguos, por eso pronunciarán tu nombre en celebración del páncreas. ¿Comprendes? Por eso el útero es más oscuro, intestino y córnea. Por eso amputarán el rezo. ¿Comprendes? Luna Miguel Santos, viva, cáncer de azúcar. Ana Santos Payán, viva, cáncer de mamá. Pedro Miguel Tomás, vivo, cáncer de salud. Chus Tomás, viva, cáncer de paciencia. Pedro Miguel, muerto, cáncer de abuelo. Mercedes Payán, viva, cáncer de soledad. Manolo Santos, vivo, cáncer de familia. José Ángel Valente, muerto, cáncer de luz. Roberto Bolaño, muerto, cáncer de probabilidades. David Foster Wallace, muerto, cáncer económico. Marcel Schwab, muerto, cáncer de sífilis. Antonio J. Rodríguez, vivo, cáncer de Europa. Por eso me duele, ¿sabes? Por eso me duele la sangre, porque está fuera, y dentro no duele, y fuera mata, y dentro no daña, y fuera asusta. Qué intensa es la sangre, qué peligrosa, por eso me duele, ¿entiendes? ¿Lo entiendes? Daniel Clovis, vivo, cáncer fantasma. Clarice Lispector, muerta, cáncer de audacia. Alejandra Pizarnik, muerta, cáncer de jaula. Miguel Hernández, muerto, cáncer de luna. Jorge Luis Borges, muerto, cáncer de viuda. Michelle Welbeck, vivo, cáncer de pene. Por eso no existo. ¿Ya te marchas? Por eso al curarnos todos nos fugamos. ¿Quién se queda? O peor, ¿dónde? Antonin Artaud, muerto. Cáncer de loco. Ties Eliot, muerto. Cáncer fenicio. Eduardo Silot, muerto. Cáncer de Astarté. Edmond Javés, muerto. Cáncer de Egipto. Antonio Machado, muerto, cáncer de Leonor. Vladimir Novokov, muerto. Cáncer de fuego de cáncer de entrañas. Thomas Pinchon, vivo. Cáncer de rostro. Sharon Olds, viva. Cáncer de Satanás. Dorothea Lasky. Viva. Cáncer de leche. Virginia Woolf. Muerta. Cáncer de agua. Por eso me ahogo. Por eso no entiendo el amor, por eso no caigo enferma, por eso solo enfermo, ¿sabes? Solo enfermo. Charles Baudelaire, muerto, cáncer de feo. Arthur Rimbaud, muerto, cáncer de elefante. Paul Valéry, muerto, cáncer marino. Joyce Mansur, muerta, cáncer de mujer. Paul Eluard, muerto, cáncer azul. Lician Racotozón, viva, cáncer de nieve. Por eso estas manchas y esta piel, como una cicatriz eterna, extendida y blanca, mi piel es cicatriz, mi piel es el cordón umbilical entre la lengua y las axilas. Por eso estas manchas rojas, por eso estas manchas negras, por eso el olor a fruta, la lengua, las axilas. Emily Dickinson, muerta, cáncer de coño. Anne Sexton, muerta, cáncer de coño. Ana Aymatova, muerta, cáncer de coño. Silvia Plath, muerta, cáncer de coño. Marina Tsvietayeva, muerta, cáncer de coño. Javier Marías, vivo, cáncer pesado. Enrique Vilamatas, vivo, cáncer de Enrique Vilamatas. Gonzalo Torné, vivo, cáncer espía. Rodrigo Fresán vivo, cáncer inquietante. Taolin, vivo, cáncer MDMA. Ben Brooks, vivo, cáncer ciervo. Unai Velasco, vivo, cáncer 1990. Por eso vomitaba, ¿lo entiendes? Por eso la bulimia de aquellos meses intentando adelgazar para dar pena intentando enfermedades impregnadas de no sé qué, intentando la literatura, por eso vomitaba. ¿Te acuerdas? Ana Santos Payán, viva. Ana Santos Payán, viva. Ana Santos Payán, está viva.
0: El poema que les voy a leer ahora se llama Alicia Jimizu y forma parte de la antología La Plata, Spoon River, compilada por Julián Axat, que se compone de una serie de poemas epitafios. Escritos por diferentes poetas, cada uno de los poemas de la antología lleva el nombre de una de las personas que murieron en la, inund en la inundación de la ciudad de La Plata el 2 de abril de 2013. La inundación fue causada por una tormenta bestial, pero también por problemas de infraestructura debido a vergonzosas gestiones administrativas. Y muchos de los poemas hablan de esta dolorosa conjunción entre fuerzas naturales y desidia humana. La autora de este poema es Josefina Garcillo. Alicia Shimizu. El pecho se me endurece, inmóvil, asfixia. La rapidez de mi traslado corta el aire de las alas, oscurecidas. Sí, este tórax que ya no es. Y sí, las vías inundadas de falta. Nunca palpité tan rápido. Por los pasillos, urgencia, oxígeno. Nadie nota la falta. No hay tiempo. Empujan la camilla. Avanzan conmigo. Cuerpo náufrago, uno más, en este caótico. Un silencio hermético clausuró mi muerte por varias semanas. Todavía siento en el cuerpo el abandono general, la tensión de los músculos, la sangre pesada, el pecho, cemento. Solo una persona me reclama y me nombra. Fui Alicia Shimizu, muerta de oscuridad y silencio. La catástrofe no me encontró en mi casa, sino en una sala de hospital, privada puerta, privada palabra. Su cierre se tragó mi historia, pero afuera, afuera una multitud avanza, entre la gente veo mi nombre, Cartel pequeño, trazo fino, nervioso. Alicia Shimizu. Preguntan, piden justicia. Dicen que los muertos tenemos derechos. No estuve en las, en las listas de abril, ni en las de mayo. El silencio asfixia. Pónganme en sus bocas. Alicia Shimizu. Griten y pregunten hasta el cansancio del aliento. ¿Por qué falto? ¿Cuándo empecé a morir? El poema del poeta
1: argentino Gustavo Lara, Poema 1, que les voy a leer a continuación, tiene al cuerpo de un perro muerto como centro irradiador del texto. El poeta observa el cuerpo del animal caído en un barrio de construcciones precarias y lanza una mirada aguda sobre la precariedad de los cuerpos. El poema avanza con ritmo veloz, con versos cortos, que quizás nos remiten a la inminencia del final o a la caducidad de los cuerpos. Poema 1. Un perro muere. Qué hermoso es ver la paz en el cielo, se puede sentir su níveo sabor cargado de sexo. Otoño febril, capaz de suplir, árboles con huesos, tiritando van las copas del mar. Como prisioneros respira ruin, pampero y alfil, desordenándome el techo. Un perro sin crin se estira a morir mirándolo ajeno. En el pedregal se obliga a matar sus propios lamentos. El sino fatal, asiago y voraz le carcome el cuerpo. ¿Cómo no morir si a su lado estoy bajo el mismo suelo? ¿Cómo no morir si el dolor se va instalando en mi suero? Aúllan las chapas sin fin, aúlla también el cartón, aúlla y tiembla el tambor del corazón por partir. Alguien escupe una flor, peguen el barro el olor. Ríen, ignorantes y abuelos. Los chicos que pierden el ser pueden mirar y no ver. Fuman, frustrado, el silencio. No correrán esta vez aquel guardián y corcel. No repara ni en su vuelo. Cae la murga de Dios, cruje y resuena el clamor sobre paredes de asbesto. Tan solo te vas a ir ¡Ay, si pudieras llevar estos mis ojos de pino! La sarna del malhechor hoy emancipa tu voz y tu cuerpo nos obliga. El cielo no mira a los perros, pero escucha sus ladridos.
0: El poema La Nadadora de la escritora escalduna del País Vasco, Leire Bilbao, el cuerpo se, en este poema, el, el cuerpo se funde con su entorno, el agua, volviendo a un estadio indiferenciado. Así, el poema nos permite experimentar el cuerpo en unión primordial con este elemento fundamental de la naturaleza, que es el agua. El poema que les leo a continuación aparece en euskera y en castellano, eh, pero lo leo en castellano. La nadadora. De repente, me encuentro sola en la piscina. Las brazadas y respiraciones de los otros nadadores han abandonado uno a uno el agua. Ahora, mi tempo es de este fluido, de este pozo con grosor de tinta, que me sostiene de tocar fondo, pero tampoco me ayuda a erguirme. Soy el peso de una máquina reproductora que nada en óxido, soy brazos, pies y pensamiento de plomo. Tres brazadas y una bocanada de aire. Sumerjo la nariz en mi líquido amniótico. Abro los ojos, asumiendo su irritación. La placenta me hiere tanto como me protege el cloro. Tres brazadas y una bocanada de aire. Estoy hacia adentro. Soy la causante de estas mareas y oleaje, del anfibio que espera las lunas llenas. Nos miramos uno al otro, piel de mi piel, vena de mis venas, ejemplar de mi tiempo. Tres brazadas y una bocanada de aire. Dejo de pensar desde mí, me, tranqui me tranquiliza reconocer que esta extensión mía no soy yo. Solo entonces nado ligeramente más libre como el pez que roba una bocanada al mar.
1: El siguiente poema se titula Prepucio y es de Tamara Camenzaín de la novela de la poesía Poesía Reunida. Este poema indaga en partes del cuerpo cuya amputación o rotura adquieren sentidos simbólicos e identitarios que marcan al cuerpo desde la subjetividad, eh, pero también en la lengua. Leo el poema. Prepucio. El doble de mí, cristiano. La mitad de mi doble, judía. Si nacemos, perdemos algo por vía dolorosa, y si no nacemos juntos, tardemos todo. Tardimos todo. Una escuela completa de traductores, escribiendo mojado sobre seco, a la salida del baño turco. Cargan la Torá, colgada como toalla, presumen de la cintura para abajo, avicena sobre la mesa de leer, disecar es la palabra correcta, revertir de derecha a izquierda el orden de las letras, asimilarse, traducir como ladino la lengua materna de frente al patio andaluz, al fondo la sinagoga abandonada en la circuncisión de un niño. ¿Sos masoquista vos? Huías de Toledo con lo puesto, entregaste los números del antebrazo, te comiste tu propia sadura, converso conmigo, me dejaste, y a mí, ¿de qué me sirve la parte del varón?, si no puede salvar del exterminio ese himen que vela todas las roturas.
0: Vamos a terminar con el poema H y H del poeta argentino Lucas Margarit. Este poema es un acto de entrega del propio cuerpo al amado como una ofrenda. De este modo, el gesto de entrega física es también un acto de entrega del alma, lo que le imprime al poema una tonalidad mística. El cuerpo, puesto en las manos del amado, se convierte en una celebración a la pasión como vía del autoconocimiento y del reconocimiento del otro. H inédito, para Andrés. Dos varones, como animales perdidos entre la transpiración, la noche se transforma en la perra madre y sacude a los cachorros con la sangre que nacía de la sangre, la nube que esconde el trueno. Otro cuerpo es la tormenta, sin huracanes, y la mano blanca que acaricia como un resto, varón acompañando al último varón. Tu cuerpo la orilla indeterminada por nuestra circularidad, varón múltiple sobre mi cuerpo de varón blasfemo y fértil sobre él. La marca de la claridad me refugio desnudo en tus manos de piedra y hierro y escondo mi último miedo como escondes tu cuerpo entre mis rodillas. Cuídame otra vez, de las frutas de colores que caen de los árboles del bosque. Cuídame, y lleva mis manos a tu cuerpo, dolido. cuídame de estas islas de viento que se aproximan, y de los primeros animales. Encerrame en el dolor de tu cuerpo, para renacer como el niño múltiple que se acurruca en tus axilas. En un desierto blanco he llorado, como cantan los profetas, para acercarte el primer grito agónico de Dios. Y soy la pequeña piedra que llevas en tu boca para eludir la sed. Y he llorado, como cantan los profetas, el grito agónico de Dios en un desierto blanco. La pequeña piedra para eludir la sed que pones en tu boca soy. Y me abro como un imago para que descubras un cuerpo alado encerrado en sus propias sábanas. He visto tus manos sobre mi cabeza como una santificación de rodillas y solo ante tu cuerpo fui el primer mártir del atardecer. Me sacrifico en tu cuerpo para recuperar mi cuerpo.
1: Bueno, hemos llegado al final de este episodio sobre cuerpos eh, y esperamos que hayan podido ex experimentar estos vaivenes entre el goce y el dolor eh, también en sus cuerpos de oyentes. Nos quedaron varios poemas en el tintero sobre esta temática, así que tenemos la intención de hacer una secuela, un episodio cuerpos 2. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos por iTunes, SoundCloud, Acast o nuestro blog de Poesía al Paso Podcast. Eh, hasta la próxima.
0: Chao. Chao. Chao.